0: WWF ジャパンプレゼンツ「地球をもっと好きになる一時間」。ワンプラネットライフスタイルスタートです担当パーソナリティは鈴木美穂ですそ
1: して今夜のナビゲーターははい、えー、WWF ジャパンの広報担当の山本あさみと
2: W. W. F. ジャパン自然保護室森林グループの天野陽介です
0: 。はい、天野さんは初登場でよろしくお願い,いたします、
1: はい。よろしくお願いします。さあ、山本さん、今日はどんなお話ですか。はい、えー、今日はあの W. W. F. ジャパンが支援する、うん、インドネシアでの森を守るプロジェクト。はい、これまでにも、あの、何度か。うん、お話しさせていただいた、ね、かなと思いますが、はい、あのその一つに地域の学校等を取り組む子どもたちへの教育プログラムの支援というものがあるんですね、はい、でまたアルファベットばっかりで大変恐縮なんですけれども「<笑> ESD, ESD」聞いたことありますか鈴木さんありません<笑><笑>、えー、と日本語でも、はい、英語でも長いんですけれども「エデュケーション・ a i ーション・サステ e ナブル・デベロップメント」のサステナブルデベロップメント。日、は、本、い、語で言うと、はい、持続可能な開発のための教育。Yeah. はい、まさにこれから必要な分野、ね、そうですね。その頭文字を取って ESD。うん、今日はこの言葉結構出てくるので、はい、皆さん覚えておいてください。はい。で,、ねはい、で ESD っていうのはの環境や貧困、人権、開発などさまざまな事業規模の課題について自らの問題として捉えて、はい、その一人一人が自分にできることを。実践していくことを身につける、うん、で、そして持続可能な社会を作っていくことを目指す学習や活動のこといんですよね。はい。で、これをまあインドネシアで子どもたちへの教育から地域全体、うん、例えば保護者だったりとか、ね、まあその他の方もですよねの環境への意識を変える活動について今日はお話をさせていただきたいと思います。はい
0: 、お願いします、はい。まあなんかね、子どもたちに一生懸命教えてもその親御さんたちが意識が変わってくれないと、うん、家に帰ったら何言ってんのんだそんなこと言ってとか言って、うん、<笑>なっちゃったらね,ね,ね学校だけで終わらない、うん、そうですね、うん、あそれすごく大事はいさあじゃあ,あのここで番組の趣旨などお伝えいたします水森や海の資源食料やエネルギー私たちの暮らしは地球からのさまざまな恵みによって支えられていますしかし今人類による地球の使いすぎによって自然環境が悪化していますこのまま使いすぎの暮らしを続けていけば2030年にはもう一個の地球が必要になると言われています当番組では地球に暮らす生き物たちみんながより良い暮らしをしていくためのヒントをリスナーの皆様と一緒に考えていきたいと思います。ということでさあここからは皆様ね初登場の方に皆さんにお聞きしてるんですが a b b a n さん、はいはい、WWFJAPAN に入局された経緯、はい、あときっかけなんかがありましたらお願いいたします、はい
2: はいえー、と私はですね多分ここに来られたスタッフの中では一番新しいスタッフで、はい、今年の7月から。
0: つい最近ですね、はい、つい
2: 最近、えー、入局させていただきましたそうですか、はい、ただ、うんえーとまあ、動植物のことをちょっとずっとやっていたのでいきなりここっていうわけではないんですそ
0: うなんですね、はい、ちなみに前職はどんな
2: ことですかの青山にある国連大学っていうところのそこであの里山イニシアティブっていうプロジェクトを担当ししてました
0: そうなんですね、はい、里山イニシアティブ。はいはいへー国連大学でね,そうですねあの犬の里親募集のイベントを日曜日とかで、ね、<笑>やってるので、ね、あのどちらかと,とういうと土
2: 日のイベントの方が有名ですね,<笑>そですねあそこで何をやってるかというかあ,<笑>、はいね、あ
0: そこはあのいろんなマーケットが、ね、野菜とかねいろんなマーケットが出るんですよそう,ですそうなんで
2: すよそう,そ,うそ,うそ,うそうですね、うん、まあでも本当に僕あの本当は10位になりたくって
0: あそうだったんです,、ね、そうなんですよ大学は1医科です
2: かそれががの頭が足りなくてですね<笑>まあそれでのもやってまあのやっぱり注意だと、はいそのまあ、入れなかったっていうのはもう一番の理由なんですけれども<笑>、ね、怪我とか病気をしてから守るっていうことですけれども、ね、動物学とか生態学はそういうことが起きる前から予防するっていうこともできるので。うんうんやっぱあの野生動物保護をずっとやりたかったんで、はい、そこに入りました
0: 。そうですかそうですということ、はい、あの子どもの頃から動物大好きでした、
2: はい、そうですねはいうそうですそれであの大学卒業してからが結構いろいろ<笑>というかうん、なかなかねやっぱ動物を勉強しててもその仕事に就くってのは難しいんですよね需要がやっぱないので、うんうん、マ
0: ジで大学出られてどんなお仕事される、まあ、
2: 私それですごく悩んで大学院に行こうか、うん、その就職頑張ろうかと思った時に、うん、脊椎動物学の先生がに相談したら、うんうんうん、ちょうどあ研究費ちょうど今はもらったから俺と一緒にタイに来いってで僕タイで半年間、はい、ジャングルの中で生活してたんですよ何をしてた
0: んですかジャングルで毒
2: ヘビの調査です
0: 毒ヘビの調
2: 査、はい、そうなんですええ<笑>、まあ、そえええええええええええええええええええええったええええええ
0: ええええええうええええ
2: えええでええええそうええでえええええええええええええええその保護区だったんですけれども、うん、夜になると、まあ、夜やっぱり爬虫類って動き出すんで,うです、ね、夜よくこう森の中でこう調査をするんですけど時々銃声が聞こえるんですよバ、うん、ーンってで保,護です保護区だけどやっぱそういう音がするんですぐに研究所に戻ると、うんまあ、戻って報告をすると迷彩服を着たレンジャーがそっちの方向に行くと、うん、で,で翌日になると、うん、もうボロボロにの姿の下まあご老老人人が逮捕されてるんでですけれどもでもその老人も僕は見た目は老人だと思ったんですけど、はい、実はまだ50代とかで,うでかもう歯もないし服もボロボロ、えー、サンダルも,もうっていうような形で,、えー、で何なんだろうこれはと思って、はい、でやっぱりよくよく話を聞いたらもともとはそこに住んでた人たちで。でこのやっぱ動植物にとって大切だから保護区にするからここに住んでる人たちは出てってくださいねって言って新しい場所に行くんですけれどもそれまではずっと狩猟をしてね
0: あの得ていた
2: そうだったんですよ。う自分たちが今まで食べ物を取っっててきた場所に戻ってくるだけ法律でもう保護区なので、うん、密漁者扱いになってしまってっ、ね、ここでちょっと僕がやっぱり野生動物のことだけを勉強してても解決できないんだなと思ってそ
0: うなんですそうなんです
2: それでちょっとこういろいろと紆余曲折をしながら、うん、で国連大学で人と自然の共生を、まあ、あの探る里山イニシアティブっていうのに入ってであのまあもっともっとこう現場での活動をやりたいなと思って、うん、ちょっとその国連大学の時はどうしてもやっぱり国際条約のもの,のがメインなので,で、ね、もっともっとやっぱり現場のことを知りたいなと思って入局させていただきましたうそ
0: うですはい毒蛇噛まれなかったですかあ
2: ,あの噛まれませんでした大丈夫です<笑>はいあの全然毒じゃない蛇に一回噛まれましたけど<笑>あそうなんだ大丈夫でした,<笑>でしたはい、あそうですかです、ね、私も
0: ね蛇飼ってますけど噛まれたことないんですよねあそうなんですか。う,う,うちの娘噛まれましたよ
2: 選ぶんですかね,<笑>あ
0: のね下手くそなんですよヘビってかみつくタイミングっていうかねうあのご飯モードに入ってる時に手を出したらそれは噛みつくなるほど,なるほどそこ気をつけないと<笑>そうですか、はいはい、ありがとうございましたありが
2: とうございます
0: でここでリスナーの皆様にお知らせです番組では広くリスナーの皆様に普段環境のことや野生生物のことで気になっていることなどを募集したいと思います次週の放送テーマを番組の最後にお伝えいたしますのでいただいたご意見あのいろいろとねあの取り上げていきたいと思いますのでメッセージをどしどしお待ちしております s n s ツイッターの方へは WWFJAPAN のオフィシャルアカウントをフォローしていただいて「ハッシュタグ FM 東久留米ハッシュタグワンプラネットをつけて投稿してください「FM 東久留米の FM は大文字アルファベット FM そして「東久留米はすべてひらがなになります「ワンプラネットは全部カタカナでよろしくお願いいたしますあとメールの方でもねあの募集してますのでメールアドレス申し上げておきます数字で854アットマークすべてアルファベット小文字でフ m h i g a s h i k u r u m e c o m で,、ね、などなどではブライク参ります。ワンプラネットライフスタイル、この番組は wwf ジャパンの提供でお送りしております。さて、ここからはニュー
1: スのコーナー、はい、今日は何が入ってますか、はい、えー？今日あの2つご紹介したいなと思っておりまして、はい、えー、1つ目がえー、獣フレンズ獣フレンズなんですか？それはっていうアニメをご存知ですか？知りません。<笑><笑>というアニメがあるんですけども<笑>らら、それがあの絶滅危惧種器動物を救う。ようよな報道がありまして、はい、私もあんまりアニメのことはそんな詳しくないんですけれども「はいはい、その獣フレンズ」というのは、うんえー、ホームページによると、はい、神秘の物質サンドスターというのがあるらしいんですね、うん、<笑>の影響で、うん、動物たちが次々と人の形をしたアニマルガールへとへアニマルガールへ変身したもの<笑>まあ可愛らしい女の子の。<笑>あのね、キャラクターで<笑>、うんえー、いろんな動物がフィーチャーされているような感じなんですけれどもまあ,あなんかそれが、うんえー、その「ケモノフレンズが」が、はいえー、今回そのウィキペディアの閲覧数の変動とか、うん、あと動物園の絶滅危惧種への寄付額で調べたところ、うん、そ,れぞそれぞれ、えー、それがまあ増えたというような結果が出たよう、うんなんですねえ要すね要るに興味を持ってくれた人がですかそうそうそうそう今回その「獣フレンズで」で、うんうんまあ、モチーフになっている動物たちの中には、はい、絶滅危惧種っていうのも実は入っていたりするそうなんです、ね、私も今パッと見た感じン、まあ、山公とかもいますしツ、ね、メカワウソとかもいましたし、うんまあ、あの皆さんがご存知のライオンとか,かそういうメジ,ももメジャーなものもいたんですけれども<笑>やっぱりあのー。まい、あ、一般的に動物好きな人は知ってるけれども、うん、そうでない人が知り得なかった。動物もこのアニメに、うん、によって注目を集めることができたということらしいんですよね。なんかお話の内容ってどんななんですか、ねあ。全然私も,も見たことないんで、わからなくてすみません、<笑>何も話せなくて。<笑>なんかそのやっぱりその人に伝えるっていうことで、うん、いろんなその切り口とか、アプローチの方法、うん。っていうので,うで、ね、やっぱりこうやって普段あんまり関心を持てない話題にとっても触れる機会になるっていうのはうす,、うん、あのすごく面白いなっていうのも、ねうね、思いましたし、ね、逆にただやっぱ。ブームになりすぎて、変な方向に行ってしまうのも怖い,怖,い、うん、怖いなというのも同時に私たちは懸念しているところであります。そうですよね。うん、何かすごくボンってブームになってしまってそ、その動物がむやみに捕獲されてしまったりとか。うん、密猟とか乱獲を促すことになってしまうと、うん、それはそれでやっぱり問題だなと思いますので。でね、やっぱり種によっては、うん、それで取引が規制されているものもあったりするので、うん、まあもちろんその説明付きぐしだ。現状を知っていただくことは当然のこと、うんうんまあ、その背景にあることっていうところにももう少し目を向けていただいて、うん、正しい知識をやっぱり身につけていただくっていうのはすごく大事なんじゃないかなと
2: 思っていますい本当そうです
1: よね日本人すぐブームになっちゃいますからねそうなんですよね<笑>なんかいい方向に行けば全然いいんですけれどもいいど、うん、やっぱりまあそういうねちょっと悪いことを考える方も中には、うんね、いるので残念ながらそうですね、うん、でまた一般の方悪気がなくてやってらっしゃる方も、ね、そうなんですよ、ね、多いんですよねかそこがちょっと私たちもやっぱり正しい知識を伝えていかなきゃいけないなっていうのは思ってたりします、うん、そうですねはい、はい、じゃあもう次のニュースありますかはいちょっと今お話ししたことにつながるところではあるんですけれども、はいあのー、カワウソが今日から登録なしの販売譲渡っていうのが、うん、今日から、えー、禁止になりましたそうですか、はい、あの少し前に夏の終わりぐらいですかね、はい、あの8月に開催されたサイティスのこと、うんうん、こちらにもあのスタッフからお話しさせていただいたんですけれども、はい、そこで、まあ、あの新たに16種というのが付属書1、うんまあ、商業目的での国際取引が禁止になるということなんですけれども、うん、えの掲載されることとなり、うんえー、この中にはコツメカオスも含まれますというようなお話をさせていただ,いた,だいたかなとね、思います、はい、16種、はい、そうなんですよね。ねえー、で、まあ、この決定を受けて、うん、今日から新たに、はいまあ、カワウソを含む16種が、うん、種の保存法の国際気象動物種に指定されまして、うん、登録票を付与された個体のみ、うん、販売譲渡等が認められることになりました。うんうん、個体これって登録票ってどういう基準で決めるんですかねあえー、と登録票は、えーとうん、今回まああのこのまま買い続けるよって所有者が変わらない場合は軍事、うん、への登録は必要ないらしいんですけれども、うんまあ、今後例えばどなたかに、うん、あの譲り渡す場合だったりとか、うん、販売する場合っていうのはそういうのが必要になって。きますああすね、ただやっぱちょっとそこだけではあの WWF ジャパンが、うん、あのちゃんとその密漁とかの対策をあの厳しくっていったところにちょっと抜け穴っぽいところがまだありまして、うんうん、でまあちょっと難しいところなので今日は簡単にだけ触れさせていただきたいんですけれども、ねうん、まず一つ目がその登録申請のところなんですけれども。はいまあこの個体がですね、はい、今日以前に所得または輸入されたことを証明する書類の提出が求められているんですけれども、うんまあ、あのそれだけだとやっぱりその合、うん、法性の確認がやっぱりできなかったりとか、ねうん、過去に密輸された個体かどうかっていうのがね、わか、わからないっていうところが一つなかなか顔見ても、太郎さん、花子さん、わからないですもんね。うん、そうなんですよね、か、う、一、ん、つと、であともう一つが国内で繁殖、は、うんしゅ、入ってきて、まあ国内で。繁殖した個体の定義っていうところで、はいはい、繁殖証明書と繁殖経緯を説明した書類の提出が求められているんですね。うん、はい、で、それがですね、うん、申請者自身による説明と、うん、まあ写真のみで、親、親、う、子、ん、関係を、まあ。示すというものなんですけれども、まあ、なかなかそれだけじゃ動物の見た目なんて人間とはまた違うので、ね、そうそうそうそう人間でも難しいと思うんですけどもす、ね、100% 証明するもできるものではないですし専門家の方が見てもやっぱりそれが、うん、あの親子かっていうのは難しいということらし
0: いんですよね。
1: そうなんですよね,ねそこまでしないとゃあ多分正確に親子かっていうのう、ね、血縁関係っていうのはわからないと思うんですよね。なのでやっぱペットを一般にいっぱい見える話だと思うんですけれども、うん、やはりまあ,あの子供の個体の方が人気があると思うんですよね,いね、はい。だからそうやって違法に持ち込まれた個体っていうのがその個体登録の際にこの親と、うん。うんこの関係ですって言ってて言も、まあ、分からないですよね、うんうん、だからそうやって偽ってしまうことが、うん、もしかしたらそうなんですよね,よね可能性は十分にあるというのは私たちはあの指摘しているところでありますなんかあれねあのマイクロチップみたいにしたらどうだろうあワンちゃんは、ねうん、そうやっても確実にできればいいんですけれどね,、うん、ねやっぱりそういう仕組み作りもそうなると必要になってくるので。
0: うちのワンコもね、あのこの間引き取って、今うちに来て三ヶ月目ですけど、うん、マイクロチップ入ってますよ。う
1: ん、あ、そうですか、うん。そうそうそう。そうやってなんか適切にね、やっぱ犬とか猫とかだと、うん、やっぱりまあペットとしてより一般化されてるもんだと思うので、うんうん。でもうちの犬がね、道路を走ってたらね、みんなびっくりすると思う。はい、え、なんで,ですか。<笑>とざけんだから。ああ<笑>、立派なー。<笑>
0: <笑>でもね土佐犬っていろんな犬が掛け合わされて出来上がった犬種でグ、えー、レートデンも入ってるんですよねだからうちの子の顔立ちとか、うんうん、体つき見ると、うんうん、なんか恐ろしい、うん、あの刀剣の土佐犬ではなくてよくねあ,のあんまりご存じない方にはグレートデンですかって言われるんです<笑>
1: だからあんまりね
0: こわもてではない女子だし女子だ
1: し,<笑>、ね、しい感じなんですねそうそ
0: うはい<笑>、はい、ではここで一旦ブレイク参ります、はいプラネットライフスタイルこの番組は WWF ジャパンの提供でお送りしておりますさあここからはいよいよメインテーマですが
1: 今回はツイッターはないのかなあ、今回は、ね、ツイッターでちょっとしてないんですけど、はい、告知だけはさせていただきましたああそうなんですねはい,、はい、はいさてさてこの
0: メインテーマですけれども、えー、ESD 子どもたちの教育から地域全体の環境への意識を変えるということでねすごい面白そうなテーマなんですが天野さんいよいよこここから
2: 、ね、はい、はい、お願い
0: いいおお願願たしししまますすよろくれまでにも番組でインドネシアの森を守る活動についてはね、はい、いろいろとあのお話伺ってきたんですが。そううですね、うんあのどんな活動をしていらっしゃるんですか
2: 私自身は、はいまあ、今日、えー、今回お話しするその ESD 教育ですね、はい、やっぱこの教育っていうところから、うんえー、現場のコミュニティの人たちのこう意識が変わっていく行動にうつ、うんえー、移っていくっていうところが今一つやっているプロジェクトです、うんまあ、他にもあの担当している業務がありまして、うん、オラウータンとか、うんはいンはい、テングザルの、まあえー、と保全の、まあ、こうプランを一緒に作るとかあと油やし農園の小規模の農家の人たちとまあ一緒にこうあの認証取れるぐらい頑張っていこうっていうプロジェクトですね,ですねです、はい、をしています。
0: さあこの ESD のこの舞台はどんななんていう村ですかはい
2: これはもうみんなよく知っているロンウム村っていうところですね<笑>よ
0: く知ってるんですね<笑>私初めて聞いた知らな
2: いですか<笑><笑>あのインドネシアの人に言っても結構みんな知らないっていうんですなんだなんだ<笑><笑>、はい、そっかそっか、はい、じゃ
0: このロンウム村はいここはどどんんななざっくりどんな村で
2: す,か、はいえーとですね、まずローム村がある、えー、ところなんですけれども、はい、インドネシアの、うんえー、ところなんですけどボルネオ島という、ねはいはいえー、ところにありますでこのボルネオ島は、うん、インドネシアだけではなくてマレーシアとブルネンの領土でもあって、うんでまあ、その島の7割ぐらいがインドネシアの、うんうんうんえー、領土になってます。でえー、とこのローム村っていうのはちょうどこの3つの、えー、と国が、はいえー、とまあその国境のところですね、はい、の近くにある山奥にある村なんですけれども山奥なんですねそうですねあのインドネシアなんだけれどもインドネシアの他の町からは、うんえー、と道路が通ってなくて、うんえー、小型飛行機でしかアクセスができないという村ですね
0: ちょっとあの孤立しちゃってる感じですか
2: ？そうですね。そのその山のところには他のまあ村もあって、うん、そこのそこでのまあ交流とか、あとマレーシアには道路がつながってるので、うん、なぜか、はい、マレーシアにはそうなんです。車で走らせればまあ7時間ぐらいで着くという。まあそこも、ね、みんな同じ民族なんで<笑>ん、はい、あの政治的な理由でこう国境ができたっていうことだと思うんですけれども、元々はじゃあこ
0: のあのこの村からマレーシアに行くときってパスポートいらん
2: いなであこの人たちはいらないって言ってました
0: あいらないんですかい,らないってはいはいじゃあ道路でピューってうでピョンってマレーッて私もちょ
2: っと見てみたいんですけどそこまでやっぱ7時間また乗っていくっていうのがね、うん、<笑>ちょっと、ね、あのちょっと決意しなきゃいけないんでちょっと<笑>
0: <笑>ちなみにこのロンウム村って人口どれくらいの村なんですか、はいえー、と私が
2: 聞いているのは600人ですね、うん、600人、はい、約600人で135世帯ぐらいですね、うん、世帯は,はい35世帯そうですね、ただこれもしかするとローム村だけじゃなくて周囲にも村があってあ
0: 小さな村がそうなんですそ,そ,、え
2: っと、それが5個ぐらいあるので他の村がもしかしたらそれを総合して600人っていうふうになってるのかもしれないです、ねうん、そうですね、はい
0: まあ、大体の大まかなこのエリアの人口ということですね。そうです、ねはい、そうですかでこのこの村ってもう
2: 農業農業なんですけれども、はい、あのお米ですね
0: あお米作ってるはい
2: あのもうすごい素晴らしい昔の日本の里山のような田園風景が広がっていてそうですかはい。そうなんですであと山なんですけど、まあ、塩も取れて
0: お米と
2: 塩がもうメインですね
0: あれ塩ってことは海から
2: 持ってくるんですか、ね、いや山岩塩ですねうか岩塩
0: が海から遠いですもんね遠いです
2: ね、はい、そうか岩塩
0: ね、はい、はあなるほどで、えー、とこの村結構文明,明的には発達したところですか基本的
2: に電気はないんですね電、まあ、電気はない、はい、電気ははなないいですただあなんかこういう話をするとよくああやっぱり貧しいところなんだなと思われるかもしれないんですけど、うん、産業の,そのお米とかがもうマレーシアとかブルネイからするとすごく良質なお米を作っているエリアで多分、ね、それであのまあ物々交換とかお金にして結構みんな物は。うん持ってるんですよね。でもあの運動も大好きで、もうサッカーとかもエ、ね、ーボールやってていい靴も履いてるんですよ。<笑><笑>ちょっと本当に驚いてたんですけど、はい。で、あ,で、ね、あのやっぱり裕福だとまあ自家発電機で、あそうはい。夜あの電気つけてるところもあります
0: 、はい。じゃあ学校もあるのかな？学
2: 校はですね、はい、ないんです電気が。あないんだ。なかったと言った方がいいですかね。か学校はある。学校はあります。はい、学校はありますは。はい。
0: でも電気は通ってない。電
2: 気もおトイレもあります。
0: あおトイレもありません,な,いんですあらららなので
2: 休み時間に、うんえー、と自分のお家に帰ってとかあそういう感じで行ったんですよね<笑>なかなかやっぱ日本の学校とはもうかけ離れたあのところなのでちょっとそういうところも今日共有できればなと
0: そうですね、はいさてこのロンウムン村ですけど、はい、なぜここが今回舞台になってるんです
2: か、はい、あの先ほど、えっと、申しましたそのロンウムン村があるボルネオ島ですね、うんはい、このボルネオ島って、まあ、島なんですけど、うん、日本の国土の 1.9 倍くらいの広いんですねとっても大きいんです、はい、ものすごく大きくてでもこの大きさは、はいえっと、地球上の陸上全部の陸上の 1% 程度とは言われてるんですねこの大きさは分のただ100分の1の大陸に、うんまあ、この陸地の上に地球上の動植物の 5% が生息していると、うんうん、多いですね多いんですは、はい、なのでやっぱ生物多様性の観点からすごく重要な島と。特にこの生物多様性が、うんえま、貴重な、ま、動植物がいるところがボルネオ島の中心から、うんま、北北西部にかけてのエリアで、うん、そこを、うんえっと、私たちはハート・オブボルネオ・ボルネオ,のボ,ル、はい、ボ,ルネオボルネオの心臓と呼んでるんですけれども。ーロー村はそのハートボレの中にあってでしかもそのボルあのローム村の隣がボルネオ島のボルネオ島の中で一番大きい森林系国立公園が、うん、あ,あるんですねなのでも,うものすごく自然豊かなところにある村なんです、
0: うん、なるほど,なるほど、はい、そうかじゃあその森林公園、うんえー、と管理カヤンンンメンタラン国立公園あそ,うで
2: すそれがカヤン・メンタラン国立公園っていうのがまあ名前で,、うんうん、でここのローム村もそうなんですけどここの一帯はダヤックというまあ民族の人たちが住んでましてここの人たちと国立公園局が一緒に管理をしている、うんまあ、あのインドネシアでは初めての取り組み、うん管理体制ですね、うん、あの政府だけではなくて、うん、その地元の人たちが管理をするとなので国立公園なんですけどもそこで、えー、と木も切ってもいいし、はい、あの狩猟もしてもいいっていうところなんですね
0: あ,あそうなんですね、はい、へえでもこれマレーシアには道路があるんで
2: すよねはいありますね
0: でなんでなんでインドネシアからの中で道路を作ってくれないんだろう
2: <笑>ですよね、まあ、それがまあ道路がなかった飛行機でしか行けないところなのでインドネシアのところから、はい、あの幸い道路がなかったので、うん、インドネシア側からがないんですよねで村の人たちも周りにある木とかを切って、はいうん、インドネシアの方に送るとかいうことがなかったので、はい、すごく自然が豊かな。環境な,んです、ね、
0: なるほど、はい、その自然をお商売にしていなかったからそうで
2: すねもう自分たちのためだけに使っている、うんはいまあ、木とか,木とか、ねはい、あともう自分たちのためだけにもあの漁をしているっていうところだったので、うんうん、あのよく今まで私たちの,このスタッフがここに来てこういう自然の問題があるんですとかっていう話をしてるんですけど、うんうん、ここは正直言って今全く問題はないんです<笑>
0: でものどかでのどかで平和で、はいはい、そうですねいい村エリアなんです,、ね、んですいい村なんですということは、はい、ここあの交通が不便でいいのか。
2: そうなんですなんでじゃあここで私たち活動してんのっていう話になるんですけどそうです、ねまあ、その道路がなかったかゆえに守られていた自然だったんですけれども、うんはいまあ、早くて20212022年にはいよいよインドネシアの、うんまあ、市街地とあの道路がこう結ばれるようになりまして、うんう
0: ん、できちゃうんですかそう
2: いう予定になっています
0: ーでこれはやっ
2: ぱり地元の人たちからすればすごく嬉しい話なんですよねやっっっぱり自分たたちももっともとと生活豊かになりたいし、うんいろんなところにも行きたいし今行きたいと思っても飛行機に乗らなきゃいけないので,で、ね、なかなかそれは難しいというのもあって、はい、なのであのいいことではあるんですけれども同時にやはり多くの誘惑や圧力が来ることはあの予想されるので,、うん、で特にやっぱり私たちが懸念しているのは道路の中でも伐採道路と言われていて、うん、やっぱ伐採する人たち専用の道路がどんどんどんどん,どんこうう毛細血管のようにできてくるので。そう,ンンがそうなんです。でその時に私たちだけではどうしようもないのでやっぱりその村の人たちが自分たちで何が大切で何を守っていくのかそういったところをまあ今から一緒にえと考えていければなと思って今回、この教育という活動を外
0: から人が入ってくるというのはこれどこ,どこでも言えることですよね。本当にこれは難しい問題だ。さあこのいつかね環境破壊の恐れがある地域になっちゃっ。ってなってきちゃってるわけですけれど、うん、まあここでじゃあ実際どんな活
2: 動をされているんですか。はい、えー、っとですね、ここでえー、っとまあ ESD って結構日本とかまあ世界中でも、うん、えー、っといろいろな形で取り組みはしてるんですけれども、うんうん、あのざっくり言ってこれだっていうのはないんですね。というのも、はい、やっぱり持続可能な開発のための教育なので、いろいろなことが考える、ね、先ほどあの山本が言ったように、うん、まあ生態系とかそういう動植物の減少だけではなくて、はい、でもあのそういった関係問題っていうのは人間が引き起こしていて、うん、その人間がじゃあ何で引き起こしているのかというとよくよく見てみるとそこには貧困の問題があったり、うん、人権の問題があったりとか過剰な開発につながったりとかしてるので要はちょっと私の中では言葉を変えて言うと、うん、まだ平和な世の中じゃないんですよね。
0: あそうですねはい、平和だっ
2: たら多分みんなそういう形には走らないですよ貧困もなければ人権問題もなければなので、うんうん、平和って考えると、うん、結構もうたくさんいろんなことがあってそ,それについては単に環境教育だけでは済まなのであのここで、えー、っとそうですねやっぱこの人権とか貧困とかもいろいろなことがあるんですけれども私たちがこの WWF で取り組んでるのは、うん、ホールスクールアプローチっていうちょっとこれカタカナなんですけれどもホ、うん
0: はい、ールスクールアプ
2: ローチホールっていうのはもう全部学校であっで,すよ、ねはいでうん、スクール学校,、はい、学校で、うん、そのアプローチなので、うん、私たちがこれまあカイつマンで言うと、うん、学校丸ごと ESD なんですよああ、はい、学校ごとはいそうなんですなのでただ教える内容が環境教育とかその持続可能なことだけではなくって、はい、校舎とか校庭とかも、うん、あこれ持続可能に配慮してるよねとか自分たちがこう計画していく時にもそれを持続可能っていうものが常にまあ真ん中にあるようになっていく、うん、でそれがどんどんどんどん自分の学校だけではなくって他の学校とか周辺のまあ地域にこう普及していくようになればっていう、えー、とまあコンセプトで。走らせています。うそう
0: ですか。はい、この教育でなんかユネスコって関係してるんです
2: かね。そうですね。あの E S D っていうのが、うん、えっ、ー、とちょっともう終わってしまったんですけれども、はい、2012年。でねはいはいうん、が ESD の10年っていうことですごく世界的に力を入れていて、うん、それをこう取りまとめるというか主導になっていたのは、e、ユネスコなんですね。で,ね、はい、でユネスコもこのホールスクールアプローチっていうのをずっと言っていて、はい、で WWF でもそれを沿ってただいろいろう,ん、とこうあとたくさんいろいろあるので重要なものだけをこう取り取ってあの実施しています
0: 。あの先ほどね学校までとっておっしゃいましたけど、はい、なんか校舎とかって、はい、私は日本とかなんか主要外国のテレビで見るようなものしか存じ上げないんですけれどもどういった違いがありますか、はい、
2: あのー、基本的にじゃあ ESD がまずされていないインドネシアの学校っていうのは、うん、多分そんなに日本と変わらない環境なんですよね。うんでもあの僕の今言ってるところはまあ教科書とかがないんで一冊の教科書でみんながこうシェアをしてるっていう感じなんですけれども2人とか3人で共有してまあノートに書いてっていうでも基本的には授業の教え方っていうのは先生がもう一斉に学生にこう教えて終わり。っていう形なんですねただ、はいえー、と私たちが目指している ES って他の色の学校でもやってるんですけれども、うん、成功している学校とかではもう各教室ごとにもう全然、あのー、色が違っていて色が違うん、はいというの、うん、もう教室の実は壁の色も違うんですけど壁の色も違うすそ,そういう色だけではなくって、うん、もう席の配置の仕方とか、うん、時には学その教室には席がなかったりするんですよ、うん、もうただもう、えー、座学でやるとか座学でそのスタイルっていうのは、うん、そこの。教室の生徒と先生がどういう教室にしたいかっていうのを話し合ってどんどん自分たちの個性豊かな、うん、教室にしていくとんなのでなんか自分たち窓にはこうやっぱなんか緑化していきたいっていったらなんかこうペットボトルとかでの鉢を作ってそこに植えたりとかしていろいろとただこれの重要なところっていうのはその生徒と先生が話し合って。何かを進めてていいくっていう先生だけの一方的なものではない誰かと話し合って作っていくっていうところがやっぱり今後の持続可能な開発のまなんですかね社会には必要なプロセスなのでそういったところですね
0: 、はい。いや子供のちゃんと意見に耳を傾けてくれるっていう、うん。ススタンスって素晴らしいですよねすごいで
2: すね、うん、そのまだローム村ではそれがまだ実現できていないんですけれども、うん、ついえっとこの前私 ESD の有料事例校っていうところに行ってきまして見てきのそれはですね、えっと、ローム村は北狩り満タンっていうところにあるんですけれども、はいえっと、優秀な学校は東狩り満タンっていうところにありまして<笑>東狩り満タン、はい、ああな
0: るほどってことは今ちょっと地図を見ね、は
2: い、こ,こら辺なんですけれども
0: なるほどなるほどででここは10年く
2: らいも ESD をやっていて
0: 結構赤道に近いエリアですか近い
2: ちょっとそうですね,ちょ,ですねちょっと上ぐらいですね
0: へーはい、そこにモデル校がここ驚き
2: ましたあそうです全然違いましてあ全然違う、はい、ちょっと日本もこれは見た方がいいんじゃない,い,いあそうなんですか、はい
0: 、どこぞの,あの私立学校をぜひ参考にして
2: <笑>いやもうそれでその10年間取り組んでもともとそんな普通の学校だったんですけど、うん、今ではインドネシアの中でその教員の教え方、うん、はいの質っていうところではインドネシアで国内ナンバーワンになったんですね昨年
0: 、えー、はいですごく
2: の私も勉強になりましていろいろと今賞をもらってる学校なんですけれどもそう
0: なんですねすごいそ
2: うですねトロフィーもいっぱいあるんですけどそれをあえて校長先生の部屋とかに置かないんですよあら、はい、謙虚そうなんですそれをトイレの横とかに置くんですよ
0: あすごいなんでトイレ
2: でトイレの横に置けば大切なものがトイレの横にあるから、うんうんうん、トイレもきれいにしていかなきゃいけないっていう発想につながるんですよなにそれ素晴らしいね<笑>すごくってすごいなういうもうなんか生徒たちもなんかねあれ僕こん昔こんなんだったかなと思うぐらいなんか、ね、<笑><笑>いろいろと工夫がされてるんですよねその見た目だけではなくってどうしてこうなってるかっていうところがいろいろ配慮されていて、えー、はい
0: ,はいすごいなであのー、こういった学校で3年間活動されてきた、はい、ということですけどね、はい、なんか発電機、はい、とか教材とかはあそうです、
2: あのーうん、話はローム村今やってるところをですね、うん、成功してまだこれから始め今3年目に突入してるところなんですけれども、うん、ここは先ほど申したとおり電気がない、うんうん、学校には電気がないっていうところでやっぱりですねその先生たちが。ここれかからどういううういいとをしようかっていう時にやっぱりいいいろろとと、うん、自分たたちで勉強もしたいと、うんうん、でやっぱり生徒たちもこれからいろいろ情報社会になっていくのでそこで正しい情報をこう学んでいくためにはっていうところで、うん、あの発電機をですね寄贈させていただいたんですね。ていう,んうんうん、ただ、えっと、ごめんなさいこれ一つ言ってなかったんですけどインドネシアの学校って午前中しか学校やってないんですよ、うん、午前中と午後って分かれてて午前中の生徒は午前中の前中だけで午後は午後なんですけれどもーローム村はそんなにいないので、はい、午前中でもう授業終わりなんです,よ終わりなんですねで学校の先生もじ学校が終わると農家になるんですよ反響反応っていうんですかね兼業農家<笑>そうなんですそうなんですそうなんですなのであの帰っちゃうので、はい、特にもう本当に教科書の内容を教えて、うん、はい終わりだったんですねでその ESD っていうのを私たちが紹介するまでは彼らも別になんか問題もないしこのまま別に変える必要はないと思うんだっていうことを言ってたんですけれども彼らを先ほどえっとお伝えしたあの東カリマントンの優秀なその ESD の学校に連れてったらもう意識がバーンと変わってああこれはまだまだうちらやらなきゃいけないことあるっていうふうになってそうなんです。でその時にやっぱりいろいろと自分たちで勉強していきたいし、うん、あということでやっぱそのインターネットとかパソコン使えるようになりたいということで小学校と中学校に発電機っていうのを寄贈させていただいて、うん、そこからか、はい、あの少しずつなんですけれどもを進めています
0: でこの学校の活動費を獲得するために何か。職人さんを真似。あ、そうなんです。これは
2: すごく私の中では一番の大きな成果かなと思っていまして。うんはい、あのー、やっぱり E. S. D.。ESD っていうとやっぱ子どもの教育っていうふうになると思うんですけれども、はい、やっぱ子ども供変わってほしいんだったらまず大人が変わらなきゃいけないですよね。そうで,すね、はい、でうその大人つまり私たちが今学校で対象にしてるのは実は先生なんです、はい、で先生たちにまず ESD っていうのは何ぞやっていうことをお伝えして、はいはい、でこういういろいろなことができるっていうことをこう提案をしてってで彼らが決めていく中ででもそれは私たちの、えー、と一方的な考えなんですよ。こう ESD を取り入れてが、まあ、道路が通った時に自然守っていきましょうよっていうよのは、ね、私たちの一方的な考えであってじゃあ彼らは何を望んでるかっていうと彼らはやっぱりもっとあの教え方の質をこう向上させたいとか今までやっぱりあの村がすごく奥地にあったので研修とかにも行けなかったので教え方全然わからないとかあとお金もないとかそういうことだったのでそういったニーズを聞きながらそういったニーズが達成できるような授業ってできませんかねっていうことを話し合っていく中で一つできたのがあの課題学習型っていうんですかね一つのテーマを生徒に与えてでそれを生徒たちでどういうふうに解決していくかっていうことを話し合っていくものなんです。なのであの結果はそこまで重要ではなくてそこまでのプロセスが、う
0: んそうですねはい、重
2: 要であってで先ほどの,その伝統工芸品っていうのがものすごくあの高度なもので職人さんを、うん、あの村から探してきてその人が先生になるんですけれども。うんうんうんはいじゃあその伝統工芸品、まあ傘,あれですね、傘帽子とか具、ね、とかを作るんですけども、はい、そういった材料が自分たちの森のどこにあって、うんまあ、どういう植物なのか、うん、でどういった植物とかで色を染めるのかとかを教えて、うん、作り方を教えるんですよ。で出来上がったもののはお祭りの時とかにう、うんでそれでそのお金でまた新しい活動をしていこうっていうことなのでこの一つの中で環境と社会と経済っていう3つの要素が、うん、要素が入っていて僕はこれすごくいものすごい急にここまで来ちゃったのっていう感じで
0: 、うん<笑>はい、ちゃんとこう全てが回ってますねそで
2: す。はあすごいですね
0: 、はい、いやでも時間かかると思いますけれどねい、いやー頑張っていただきたいです。はい、最後にね、あの未来の地球人になっていく子どもたちへのメッセージがありましたら、はいは
2: いうん、そうですね。あの自然と共生していく社会っていうのは気づいていくんです。気づいていくには単にやっぱり自然のことだけを学べばいいということではないんですね。うん、や今起きている問題っていうのは私たち社会が作り出してしまったものでとても複雑です。そうです。はい、でど、まあどんなに頑張ってもこの複雑な社会の中で私たち一人一人っていうのは、ま、う、あ、んうん例えるなら、一つの点なんですね。すねはい、でも、この点をどれくらい大きくして、輝かして。他とつながっていくかっていうのが、多分今の社会に求められているんじゃないかなと思っています。そうですよね、はい。なので、あの興味あるものとか、好きなこととか、まあ、もしかしたら、こう、うん。課されてしまっているものでもいいと思うんですけれども、うん、それをあ今あるものをまあ徹底的に極めて、はい、自分の点っていうものを大きくして、うんはい、誰かのために生かしていけばその点ってすごく輝くと思うんですね,そうですよね、はい、でこうやって横に繋げていくと多分この世界少しずつ良くなるんじゃないかなと思うのではい。はいはいね、輝しかしていきましょうとそうですね<笑>、はい、本
0: 当頑張っていきたいと思います、はい、さあもうね残
1: り時間がわずかなんですがここからお知らせの方山本さんからお願いできますかはい、はいえー今日時間がある限りご紹介したいなと思うんですが一、はいえー、つ目が今月末でですねこちらでも幾度かご紹介させていただきました田んぼの生き物と自然を守るためのキャンペーンというのが、はいえー、終了にす素敵なノベルティがございますので,で、ねはい、まだまだあの、うん、大丈夫ですのでぜひご関心ある方は、うん、ホーームページあのご覧いただければと思います、はいでえー、今回の,その寄付のキャンペーンに、えー、ご協力をいただきました、うん、淡水魚の細密画の第一人者、うん、小村さんと共に学ぶ、うん、博物画を学べる、うん、イベントというのを12月に開催させていただきます。私もなんか博物博物画っていうのはそんなに詳しくないんですけれども、うん、その写真のない時代に動物とか植物っていうのを正確にの姿っていうのを正確に記録しておくために描かれる絵のようで、うん、その魚だったらヒレの数とか曲、うん、とかウロコの数を実物と同じように描いたものらしいで
0: すね。えー、すねじゃああれですね義、ね、大の生徒さんとかは得意そうですよ,、ねですよね、いいかもしれま
1: せんね,ねなんかそんなちょっとレアなことを学べるイベントでありますで,す、
2: ねは
1: いでえー、もう一つがですね来週12月の頭から「始まります。えー、国連の気候変動枠組み約条約帝国会議すみません、うん、長くてはいまあ、あの略して COP というのがなね c で COP、はい、あのこの間あの気候変動グループの山岸がコップで注目されるようなこととか、はい、まあ COP って何っていう話をさせていただいたと思うんですけれども、ねはい、あのー、始まります、うん、WFF ジャパンとしても積極的にこの期間は情報発信をしておりまして、うん、あの特に SNS を使ってツイッターを使って、うん、現地からあのスタッフも2名派遣いたしますので、うん、本当に会議の進捗だけではなくて、うん、会議の,まあその交渉の外で起こっていること、うん、マーチのお話だったりとか、まあ、あのこちらでもグレタさんの話と話もさせていただきましたね、はい、あと小泉環境大臣とかも行かれるそうなので,そう,で、はいえー、そういった情報もあのリアルタイムで発信していきたいと思いますので、うん、ぜひツイッターであのー。ご覧いただければなと思います。んすね、なんかあのペルーから移動されたそうですね。そうなんですよ。ちょっとまあ、うん、ニュースでもご覧になった方いらっしゃると思うんですけれども、うん、ちょっとまあ治安の問題で、うん、スペインのマドリッドで解消、ねはい、されます、ね。変更になったということで。はいはい。さてさて二十二回
0: 目の放送でしたが。ね、天野さんどうでししたた
2: かか伝わりましたかねじ
0: ゃないよ,あで,<笑><う>よ<笑>さあでは来週のテーマお知らせします。えー、番組でね何度も告知しております、このクンクンプラネット、に匂いのねクンクンプラネットを企画を担当した WWF ジャパンのスタッフと企画協力者の方にお越しいただくということなのでクンクンプラネットにちょっとね興味がある方、こんなのね質問があったりしたらぜひお寄せください、はい。それではまた来週火曜日、夕方6時はワンプラネットライフスタイル